Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Mesleğimizin Türkiye'de karşı karşıya olduğu sınamaları konuşmak, yaşananları kayda geçirmek için hazırlıyorum bu seriyi. Tabii aynı zamanda konuk aldığım meslektaşlar, meslektaşlarımın başına gelenler bir daha hiç yaşanmasın umuduyla da hazırlıyorum. Başladığımızdan bu yana yaklaşık 3 sene geçti ama maalesef bu cephede değişen bir şey yok. Gazeteciler hala bu ülkede gazetecilik faaliyetleri yüzünden yargılanıyor. Gazetecilikten suç üretmeye çalışan e, savcılarımız evrensel hukuk falan tanımıyor. E, bunun e, son örneğini benim çok sevdiğim e, bir meslektaşım, arkadaşım Nazlan Ertan yaşadı geçtiğimiz haftalarda. E, dolayısıyla sıcağı sıcağına e, onun yaşadığı yargı sürecini ki neyse ki ilk duruşmada e, beraat etti. E, bütün bu yargı sürecinin detaylarını konuşmak için neden e, iş mahkeme salonuna taşındı? Bir retweet meselesi nasıl mahkeme taş- salonuna taşındı? Bütün bunları konuşmak için e, Nazlı'nı davet ettim. Nazlı Ertan, hoş geldin Özgür Sohbetlere. Hoş bulduk Cansu, çok güzel seninle konuşmak bunu. E, seni de özgür bir şekilde, e, bu davadan kurtulmuş bir şekilde e, aramızda görmek e, bizi mutlu ediyor. İstersen senin kim olduğunla başlayalım, senin e, kariyerini bir hatırlatalım dinleyicilerimize. 11 Eylül 1989'da Turkish Daily News'da başladım. O zaman daha Hürriyet Daily News olmamıştı. Ama bir okul olarak biliniyordu Cansu. Ben de Otto Uluslararası ilişkileri okuduğum için diplomasi muhabiri olarak başladım. Bu arada İnnur Çelik, genel yayın yönetmeni bana dedi ki sen saat 6'da işe geleceksin, gece gelen İngilizce ajans haberlerini ayıracaksın. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? O zamanlar ajans haberleri tıkır tıkır Telex'ten gelirdi. Sen de o sayfa sayfa haberleri tek tek keserek ayırırdın. Türkiye açısından önemli olanları ya da gün içinde gelişecek haberleri bir kenara koyardın. Dünyanın dört bir yanından haber geliyordu. Ben de kendimi Alice Harikalar Dünyası'nda gibi hissetmiştim. Hepsini okumak istiyordum. Haberleri ayırmak böyle saatler sürüyordu. İlnur Bey de Nijeryalı Dış Haberler Müdürümüz Udo'da deliriyordu. Neyse adapte <gülüyor> Neyse adapte oldum. Daily News'u da İngilizce yazmayı da çok sevdim. Yani zaten hep ben İngilizce yazacağımı biliyordum. Çünkü o yabancı bir dilin hassasiyeti, yabancı bir toprakta dikkatli yürümek gibi bir şey. insanı yaratıcı falan da kalıyor. Hep İngilizce yazmaya devam ettim. Daily News'da kadro muhteşemdi. Usta çırak ilişkisi çok iyiydi. Hani küçük gazetelerin avantajı sen de bunu yaşadın mı bilmiyorum. Çok konu takip edebilirsin. Sağlık, savunma, cumhurbaşkanlığı muhabire her şeyi yapabilirsin orada. Ben de öyle yaptım. Bu arada British Council bursuyla City University of London'da e, çalıştım. Sonra Brüksel'e, Paris'e de gittim, muhabirlik yaptım. Brüksel'deyken CNN Türk ve BBC Türkçe sergisine çalıştım. Ee, hala da gazetecilikte en zevkli anların ne zamandı desen, 1996 Gümrük Birliği sonrası Ankara ve 1999-2001, hani o Big Bang, büyük genişleme sonrası Brüksel derim. 
Arada bir parantez var senin bu gazetecilik kariyerinin, kariyerinin içinde. E, Avrupa Komisyonu'nun e, Türkiye temsilciliğinde görev yaptın. E, ve aynı zamanda Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Direktörlüğü yaptın. E, masanın öbür tarafını, perdenin arka tarafını da e, yaşayıp e, tekrar gazeteciliğe e, dönmüş bir isimsin. Onunla ilgili ne söylemek istersin o deneyimle ilgili? Çok sevkliydi Cansu biliyorsun. 2004'te taraf değiştirdim ben. En önce Hollanda Büyükelçiliği'nde başladım. Kültür ve basından sorumlu oldum. Elçilik sözcülüğü yaptım. Sonra senin söylediğin gibi Avrupa Komisyonu Delegasyonu'nda Avrupa Birliği Bilgi Ofisi'nde çalıştım. Sonra masanın Türkiye tarafına geçtim. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde de görev yaptım. Şimdi biliyorum pek çok gazeteci bürokrat oluyor. Bunu sadece Ankara'da değil, hani Brüksel'de de çok gördük değil mi? Gazeteciler daha sonra komisyon sözcüsü vesaire oldular. Fakat bazı gazetecilerin kanı bürokrasiyle uyuyor, bazılarının uymuyor. Ben uymayanlardandım açıkçası. Onun için sonra gazeteciliğe döndüğümde çok mutlu oldum. 2009'da David Judson'a borçlu olduğum Erospolis diye bir köşeyle e, Hürriyet Daily News'ta çalışmaya başladım. Hani burada artık olayları ironik bir dille biraz tarih, biraz edebiyat karıştırarak anlatıyordum. Hani aslında bir magazin yazarı oldum. Daha doğrusu popüler kültür yazarı oldum. Erospolis'i daha sonra senle birlikte duvar İngiliz'e taşıdık. O da çok zevkli oldu benim için. Kesinlikle. Çok çok eğlendiğimizi düşünüyorum. Hani burada tutup şortlardan yani Türk kültüründe şortlardan ne bileyim Türk kültüründe içkiye kadar çeşitli yazılar yazdık. Duvar İngiliz'i çok sevdim ben. Bu arada Almonitör'ün kültür bölümünü kurdum ama bu bölümün ömrü 3 yıl oldu. Ben hala senin söylediğin gibi Almonitör'de devam ediyorum. Yani sonra Eros Polisi Duvar İngiliz'den sonra Ankara Ediyo'ya taşıdım. Ama ben artık dediğim gibi kendimi bir pop kültür yazarı olarak görüyorum. Almonitör'e dış politikadan ekonomiye tek pek çok haber yazıyordum. Ve senin bahsettiğin yazdığım haber, e, yani tweetin konusu olan haber HDP'ydi ama asıl sevdiğim konu kültür ve tabii mizah. E, evet, keşke, keşke, gönül ister ki e, kültür ve mizahta kalalım <gülüyor> ve başka bir alanları konuşmak, başka alanları konuşmak e, durumunda kalmayalım. Hele hele yargılanma e, kelimesiyle e, mesleğimizi hiç yan yana getirmeyelim. Ama e, işin gerçeği öyle değil maalesef. Yaşadığın e, o kaygılı, korkulu, üzüntülü süreci maalesef e, hatırlatmak istiyorum sana. E, neşeli e, şeylerden bahsetmek yerine e, biraz da bunu e, konuşmak istediğim e, bir sohbet bu. E, 24 Ocak'ta duruşman vardı. Ee, ve bu duruşma aslında bir retweet yani işte Twitter'da çok kullandığımız Türkçesi e, ne, ne şekilde ifade etmem gerektiğini bilmediğim belki sen e, ve avukatların e, yani o yargılama süreci için bir ifade bulmuşsunuzdur ama e, has, hatta sorayım yani bunu retweet olarak mı konuşuyor savcılar e, mahkeme heyeti ve siz? Ne şekilde konuşuluyor bu? Yani retweet bir e, aslında e, Twitter bir sosyal medya platformunun kendi kavramı. Bu artık hukuka bu şekilde mi geçmiş? Retweet diye mi geçmiş? Hayır buna paylaşım ve yayma diyorlar. Yani aslında bu retweet hikayesi bu şekilde gelişiyor. 
Seninle konuşmadan önce 2022'nin son podcastini dinledim. Yani Nedim Türfent'le birlikte yaptığın ve onun yargılama sürecini anlattığın. Ve söylediğiniz gibi gazetecilere sadece işlerini yaptığı için ne kadar büyük bedeller ödetiliyor diye düşündüm. Bunların yanında benim davamın çok küçük ama önemli. Aslında benim yazdığım Eros Polis'teki konular kadar da absürt olması olduğunu düşünüyorum. Yani bildiğim kadarıyla 40'a yakın kişi kopyala yapıştır tarzı bir iddianameyle hakaret ya da şiddet içermeyen sadece ve sadece sürmekte olan bir davanın seyrini eleştiren bir paylaşım yüzünden 5 yıla kadar hapisle yargılandılar. Yabancı arkadaşlarım bana ne olduğunu açıklamamı istediklerinde ben açıklamaktan zorlandım Cansu. Dedim ki kızı bir katil tarafından öldürülen bir adama yönelik Merhamet ifade eden bir cümleyi yorumsuz retweet ettim, paylaştım ve kendimi mahkemede buldum. Gidip üstüne bir yurt dışı yasağı kondu diyorum. Hadi anlamıyorlar. Tabii yani son dönemde biraz çok da moda oldu bu Kafkaesk hikayeler diye. Aslında literatürde böyle bir alan var ama bizim güncelde yaşadığımız... Ee, konular e, tam da oralara düşer hale geldi. Şimdi e, o, o ya bir adamın acısını paylaşan bir e, işte e, sosyal medya paylaşımını retweet ettim, yaydım. Neyse, hani özetleyelim bu şeyi. Ama biraz da onun içine dolduralım, isimleri koyalım. Yani Deniz Boy- Poyraz davası. E, kamuoyunun e, işte dikkatle takip etmeye çalıştığı, işte bir takım gazetecilerin e, işte fikri takip yaptığı, bizim de onlar sayesinde takip ettiğimiz bir dava. Bir de burada İnsan Hakları Derneği'nin e, çok tanınan, kamuoyunda bilinen eş başkanı Eren Keskin var değil mi? Evet, bu davaya sebep olan tweet İzmir'de devam eden, şimdi sonuçlanmış, Deniz Poyraz davası hakkında. 17 Haziran 2021'de Onur Gencer isimli bir genç adam HDP'nin İzmir merkezine giriyor. Niyeti oradaki herkesi öldürmek. Karşısına çıkan ilk kişiyi o gün orada bulduğu genç bir gönüllüyü Deniz Poyraz'ı öldürüyor. Fotoğrafını çekiyor. Bu fotoğrafı da Whatsapp'ta paylaşıyor leş bir ifadesiyle. Diğer odaların boş olduğunu görünce deliriyor. Duvardaki Leyla Zeyza... Duvardaki Leyla Zana resmini tarıyor. İfadesinde de Kürtlerden nefret ettiğini, aslında niyetinin Ankara'daki HDP parti merkezi olduğunu, basmak olduğunu ama daha kolay olduğu için İzmir'deki parti merkezine bastığını sadece bir kişiyi öldürebildiği için de üzüldüğünü söylüyor. Evet. Şimdi Deniz Poyraz'ın ailesinin avukatları ve HDP üyeleri gençlerin partiyi basmasının hani bizim modern deyimde söylediğimiz yani Gencer'in partiyi basmasının bir yalnız kurt hareketi olmadığını, Hrant Dink cinayeti gibi bu kişinin ardında başkalarının olduğunu söylüyorlar. Ve örneğin Gencer'in Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilerek gittiği Suriye'de Sedat'tan MHP'ye kurduğu ilişkilerin incelenmesini ve bu kişilerin sorgulanması gerektiğini savunuyorlar. Bu arada... Gencer mahkemede Deniz Poyraz'ın ailesine karşı hakaret dolu sözler söylüyor. Gülüp onlarla alay ediyor ve duruşmalar kargaşa içinde devam ediyor. Deniz Poyraz'ın babası da Mezopotamya Haber Ajansı'na bir röportaj veriyor. Dağda ölenler de bizim şehidimiz. Deniz hepimizin şehidi. Birlik olalım tarzında bir röportaj bu. Ancak içinde kimyasal silah ifadesinden dolayı hakkında bölücülükten dava açılıyor. 
Sonra da bu davadan beraat ediyor. Bu dava açıldığında da davayı takip eden Deniz Poyraz davası adlı kullanıcı direkt tweet'i okuyorum. Saldırının ve cinayetin etkin soruşturma yapmayan, delillerin karartılmasını sağlayan, tetikçi dışında gerçek failleri ortaya çıkmasını engelleyen soruşturma savcısı Deniz Poyraz'ın babasına dava açtı diye bir tweet atıyor. İnsan Hakları Avukatı Eren Keskin de bu tweet'i retweetleyerek acıya da hiç saygı yok. Deniz Poyraz'ın babasının adalet talebi propaganda sayıldı diye bir tweet atıyor. Ben de yüze yakın kişi gibi Eren Keskin'i yorumsuz retweetledim. Hani biri dıdının dıdısının davası diye açıkladı bunu. Ben de hak veriyorum. Peki e, duruşmada ne oldu? Yani 5 seneyle yargılandın. Duruşmaya gittiniz 24 Ocak'ta avukatlarınla beraber. E, bizim e, IPI e, heyetimizden, e, IPI e, Türkiye programından Renan Akyavaş da seninle beraberdi. E, peki yani savcı tekrar bu iddianameye yazdığı ifadeleri orada tekrarladı mı? E, nasıl, nasıl bir... E, Duruşma yaşandı. Onu bize anlatabiliyor musun? Tabii tabii elbette. Şimdi duruşmadan önce en önce beni İzmir Emniyet Müdürlüğü terör biriminden aradılar. Nisan ayında yani bu bile bir tuhaf olduğu için hani biraz geriye gidiyorum. İşte sizi dediler ifade vermeye bekliyorum. Ben de başka numara yapın yaşlar bile öğrendi bu, bu numarayı diye tak diye kapattım telefonu. Çünkü hani hep biliyoruz ya aslında terör birimleri direkt senin evine kapına gelirler. Öyle evet, telefon edip yani. seni çağırmazlar. Hayır ben e, en azından bir 3-4 tane e, geçtiğimiz sene içerisinde İçişleri Bakanlığı diye tanımlanmış bir e, numaradan SMS olarak bu konuda uyarı aldım. Bilmiyorum herkes alıyordur herhalde diye tahmin ediyorum. Kendilerini güvenlik görevlisi, polis e, ya da işte e, yani kamu görevlisi olarak tanıtan e, ve terörle mücadele diyen e, kimseye e, yanıt vermeyin ve işte hesap numaralarınızda kesin paylaşmayın gibi uyarılar içeren devlet tarafından gönderilmiş e, SMS'ler alıyoruz biz. Dolayısıyla bu telefonu kapatmış olmam beni hiç şaşırtmıyor. Büyük ihtimalle ben de aynı reaksiyonu verebilirdim öyle bir telefon alsam. Kesinlikle seni şaşırtmadığı gibi onları da hiç şaşırtmadı. Bana bir numara verdiler. Hanımefendi bu numaradan bizi geri arayın dediler tabii. Çünkü zaten anladığım kadarıyla arayan herkes de bu tepkiyi gösteriyor. Ben de bunun üzerine hani konuştuktan sonra bir avukat arkadaşımı aradım ifade verdiğimde gelsin diye. Arkadaşım bana dedi ki Nazlan kusura bakma ben de seninle gelemeyeceğim. Çünkü ben de aynı tweet'i retweet ettiğim için beni de çağırdılar ifade vermeye dedi. Gittik absürt bir soruşturma. Ee, i̇şte hani pasaportunuz var mı? Evet var. Peki hiç e, kanunsuz yurt dışına, yasa dışı yollarda yurt dışına çıktınız mı? Son soruda PKK üyesi misiniz? Bunu bana sormadılar. Neden vazgeçtiler bilmiyorum yani. Ama e, soruşturmayı kapattık. E, Nisan ayında ben yaz tatiline gittim. Aradan aylar geçti ve dedim ki doğal olarak takipsizlik kararı alındı herhalde. Ve hani niye de bildirmiyorlar diye de şöyle bir düşündüm. Bir de baktım Kasım ayında Deniz Poyraz davasında karar duruşmasından hemen önce bize de dava açılmış. Öğrendim ki yani bence açıkça eleştiri olan ilk tweet kamu görevlisine alenen hakaret ve terörle mücadelede görev almış kişilere hedef gösterme sayılıyormuş. Benim tweet ettiğim 
retweet ettiğim Eren Keskin tweetine referans bile yok. Yani e, çünkü Eren Keskin'in tweetinde savcının bırak adını savcı kelimesi bile geçmiyor. Davayı baştan sona takip ettim. Cansu savcının adını ilk defa iddianamede gördüm. Onun için bu tweetin nasıl ona hedef gösterdiğini falan anlamakta çok zorlanıyorum. Hele 40 kişiye bu konuda dava açılmasına mantıklı bulmuyorum. Yani bırak Kafka'yı Ionesco gibi geliyor. O kadar absürt bir durum. Savunma mı Veysel Okuslendi? Kronum Almonitör ve Yabancı Medya Derneği ve elbette IPI çok arkamda durdu savunma yazma sürecinde. Ee, yıllar önce Fransa'dayken Jurnalistan Europe diye bir uluslararası programa katılmıştım. Orada dünyanın dört bir yanından gazeteci arkadaşlarım vardı. Onlar tecrübe paylaştılar. Savunmama hazırlamama yardım ettiler. Ee, yani herkese çok minnettarım. Sahiden gazetecilik mesleği bence iyi insanların dayanışmasıyla ayakta duruyor. Biliyor musun? Bunu düşünüyorum. Ee, girdik işte senin sorduğun gibi girdik Ocak 24'te mahkemeye. Birbiri ardından davalar var. Şimdi o dava benim için çok ilginçti. Çünkü bir tarafta İfade özgürlüğü değil, sürekli terörizmden bahseden bir iddianame var. Diğer taraftan benim ve benden önce e, davası görülen avukat arkadaşımın yanında duran Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin, Avrupa Konseyi kararlarından bahseden bir savunma ekibi var. Beni Veysel Ok savunuyordu. Arkadaşla, yani avukat arkadaşımı da başka bir grup savunuyordu. Fakat söylenen hep şuydu. Bakın bu iddianame aslında benim müvekkilimin e, tweet ettiği tweeti bile doğru yansıtmıyor. Bir copy paste, absürt, alelacele yapılmış, niye yapıldığını anlayamadığımız zaman kaybettirici, hukuki taciz olan bir davaydı. Daha ondan sonra davanın sonunda, dava öncesinde biz hep şey diyorduk, nasıl olacak, sürdürülecek mi bu, anlamaya çalışıyorduk. O kadar anlamsız ki. Neyse beraatle sonuçlandı ve bir rahat nefes aldık. Şimdi benden başka davaları ayırdılar, topluca bakmıyorlar. İki gazeteci daha var, onların da bir an önce beraat etmesini ümit ediyorum. Ee, i̇lk başta çok korktum tabii. Yani böyle durumlarda sen... O kadar zor bir durumda kalıyorsun ki bahsetsem mi, bahsetmesem mi, sessiz mi kalayım bu kendiliğinden geçsin. Çünkü gazetecilerin böyle bir davaya adı karıştıklarında maalesef toksik olup kimsenin kendileriyle konuşmaması gibi bir durumları da durumda da kalabiliyorlar. Bürokrat arkadaşlarıma söylemeyeyim çünkü ne yapacaklarını bilemeyecekler. Bürokrasi şu anda çok sıkışık bir durumda. Onları bana destek olup olmamak arasında bir ikilemde bırakacağım. En iyisi hiçbir şey söylemeyeyim diye düşündüm bir kısmına. Bu böyle sürdükten sonra işte beraatle sonuçlandı. İlk başta çok zor geldi. İnsanı otosansüre de sürüklüyor. Özellikle bu dönemde benim gazetem Al Monitör benim riskli konuları yazmamı istemedi beni korumak için mesela. Şimdi kendimi rahatlamış hissediyorum tabii. Ama hani e, demirden korkan trene binmez diyen bir grup var ya ne olursa olsun ürküyoruz. Ürkmek, korkmak, tedirgin olmak... Hepsi çok doğal, çok insani ama senin bütün bu anlatımın içerisinde beni yakalayan ama sadece sende değil buraya konuk aldığım 
ve benzer süreçler e, hatta daha ağırlarını yaşamış meslektaşlarım da aynı şeyi söyledi ve onlarda da beni hep o aynı duygu aynı ifadeler yakaladı e, bu kadar strese bu kadar e, sınırlandırılmış bir mesleki çerçeveye rağmen bu ülkede hala gazetecilik yapılıyor e, ve bu bunun yapılabilmesinin, gazetecilik yapılabilmesinin, e, senin gibi e, mahkeme süreçleri, yargılamalar hatta cezaevine girmelerle karşı karşıya kalan e, meslektaşlarımızın yollarına cesaretle devam edebilmelerinin arkasındaki en önemli etken yan yana durabilmek, omuz omuza verebilmek ve buradaki dayanışma, buradaki direngenlik e, ve son 10 senede de görüyoruz ki e, Yaşadığımız üzüntülü durumlara rağmen sevindirici olan şey Türkiye medyasının bu direngen tarafı daha da direnç kazandı ve yan yana durarak ses çıkararak suskun kalmayarak sonuç almayı da sonuç alabildiğimizi de gördük. Ben böyle düşünüyorum bilmiyorum katılır mısın Nazlı? Ya katılıyorum bir de aslında ben kadın gücüne de güveniyorum. Bu süreçte benim en çok yanımda duranlar kadın meslektaşlarımdı. Çoğu. Yani sadece değil ama çoğu kadın meslektaşlarımdı. Ve şöyle de bir şey düşünüyorum. Yani baktığım kadarıyla gazetecilere zaten yükleniyor. Ama kadınlara, kadın gazetecilere daha çok yükleniyor. Yani politikacılar tarafından, troller tarafından. Benim beraat ettiğim gün meslektaşımız Yıldız Yıldızoğlu sadece herkesin merak ettiği bir soruyu sorduğu için tacize ve hakarete uğradı. Hatırlıyor musun Cansucuğum? Ee, soru soran gazeteci işine bak ne demek? İşi bu zaten. Şimdi bu kadınlara yönelik aynı seksist, çirkin ifadeleri çok farklı gruplardaki trollerde görüyoruz. Ve Twitter bu konuda yapılan şikayetlerde de çok hızlı davranmıyor. Burada evet gazetecilik mesleği içinde el ele birbirimizi desteklemeliyiz. Ama kadın dayanışmasını da önemli buluyorum doğrusu. Çok haklısın. Orada özellikle sosyal medyada işte troller, çeşitli kampların sözcüleri kadınlar üzerinde güç denemesi yapıyorlar. Ben hep böyle hissediyorum. Yani deneyelim bakalım işte 10 yıllardır, 100 yıllardır vurduğumuz yerden tekrar acıtabilir miyiz, tekrar üzebilir miyiz, tekrar ötekileştirip köşeye sıkıştırabilir miyiz gibi denemeler yapılıyor. Ama dediğim gibi özellikle bu alanlarda bizim mesleğimizde aktivizm dünyasında kadınlar çok sesli korkup köşeye de sinmiyor. Kadın dayanışması da ön plana çıkıyor. Çok haklısın. Umuyorum kadın erkek demeden bu dayanışma, bu yan yana durabilme yetimizi kaybetmeyiz. Güldürerek düşündüren yazılarını yazmaya devam et. Umarım Türkçe platformlarda daha çok iyi gösterirler senin bu yazılarına. Genel olarak İngilizce okuyoruz çünkü. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkürler Cansu. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Hoşçakal. Bay bay. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. <gülüyor>